0: Dzień dobry, przy mikrofonie Agata Kasprolewicz. Zapraszam na raport o książkach. Została pisarką, by literatura wypełniła luki w opowieści o jej życiu. Z dzieciństwa pamięta płacze i krzyki dorosłych, którzy w nocy opowiadali sobie historię o Holokauście. Mimo to była szczęśliwym dzieckiem. Dzieckiem budującego się Izraela. Kraju, który patrzył tylko przed siebie, z niezachwianą wiarą w przyszłość. Dlaczego dziś w izraelskich księgarniach nie ma jej książek, choć była jednym z najważniejszych literackich głosów? W listopadowym raporcie o książkach opowieść Lizy Doron, autorki Spokojnych Czasów. Opowieść o pamięci, literaturze, wykluczeniu, bólu i nadziei. Opowieść o Izraelu. Oprócz tego literackie pejzaże Tel Awiwu i Jerozolimy. Poezja jest wszędzie, w najbardziej banalnych i odartych z patosu scenach, które każdego dnia rozgrywają się przed naszymi oczami pociągu u lekarza na ulicy. Po co nam poezja? A po co nam chmury lub drzewa? Odpowiada Jerzy Jarniewicz, znakomity polski poeta, tegoroczny zwycięzca Nagrody Literackiej Nike, gość raportu o książkach. Drodzy słuchacze i patroni, dziękujemy Wam za to, że jesteście. Bez Was raport by nie istniał. Każda forma wsparcia jest dla nas niezwykle cenna. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona patronów, najłatwiej zrobić to za pośrednictwem serwisu patronite.pl, gdzie znajduje się profil Dariusza Rosiaka. Nasz adres mailowy zostaje bez zmian, gmail.com. Jesteśmy w studiu Efektura w Warszawie, za sterami jest Chris Wawrzak, zapraszam. Beleli, izraelski muzyk znany być może Państwu z kompozycji do serialu Sztisel, opowieści o ortodoksyjnych Żydach z Measzerim, jednej z najbardziej fascynujących dzielnic Jerozolimy. Muzyka Awi Beleliego wypełni ten odcinek raportu o książkach. Ale na początku z Jerozolimy przeniesiemy się do Tel Awiwu, widzianego oczami bardzo znanego izraelskiego rzeźbiarza Daniego Karawana. Jednego z najważniejszych działaczy na rzecz Białego Miasta, czyli budynków wzniesionych w stylu Bauhausu w latach 30. przez żydowskich architektów, którzy do Palestyny uciekli z nazistowskich Niemiec.
1: Czyta Olga
0: Sarzyńska.
1: Sharon Rodbart, Białe miasto, Czarne miasto. Architektura i wojna w Tel Awiwie i Jafie. Przekład Katarzyna Makaruk. W latach trzydziestych wypukłe, sferyczne powierzchnie wciąż należały w architekturze do rzadkości i nawet stożki pojawiły się w Tel Awiwie dopiero w latach pięćdziesiątych pod wpływem powojennego, szarego okresu Le Corbusier'a. A jednak przekaz karawana był jasny. To właśnie tego rodzaju podstawowych form i materiałów używano przy budowie Tel Awiwu i świadczyły one o oryginalności i czystości koncepcji jego budowniczych. Nie czerpali od nikogo, wznosząc miasto wyłącznie z tego, co dał im Bóg. Piasku, żwiru, wody oraz cementu. Tu. Na dalekich, białych wydmach niegdyśiejsi studenci medycyny, prawa i filozofii mieszali piasek ze żwirem, wodą i cementem, wlewali do drewnianych i metalowych szalunków, by wyrabiać cegły i betonowe bloczki, które potem ładowali na wozy i wjeźli na budowę. Kładli je rzędami tworząc proste linie, kąty i krzywizny mocowali metalowe i drewniane ramy, pokrywali tynkiem, mieszaniną wapna i piasku i zaprawiali proste formy na biało. Poezja zwyczajnych materiałów kształtująca miejską przestrzeń. Decyzja, by podkreślić, że to studenci medycyny, prawa i filozofii, zdala od domu mieszali na kolanach beton nowego narodu, sama w sobie jest wielce wymowna stanowi kolejną próbę ukazania historii Tel Awiwu jako czegoś odrębnego od historiografii regionu i jednocześnie eksponuje syjonistyczne cnoty, pracę fizyczną oraz samowystarczalność. Ta kwestia zawsze miała zasadnicze znaczenie dla apologetów syjonizmu i sytuowała ich projekt w opozycji do Europy tym, co różniło syjonizm od europejskiego kolonializmu, był zamiar skolonizowania ziemi, nie ludzi. Jednak mimo gloryfikacji hebrajskiej pracy, wielce prawdopodobne, że na budowach obok studentów roiło się od prawdziwych robotników, w większości arabów lub żydów jemeńskich. Pozwala to zweryfikować choćby Heim Hefer który podobną rolę co karawan odegrał na polu literatury. W jego musicalu Tel Aviv Haktana plac budowy został ukazany jako miejsce, gdzie wszystko zależy od ciężkiej pracy robotników z zagranicy. Jesteśmy murarzami, przybyliśmy z Kairu, daj nam tylko trochę chleba i kawałek cebuli, a wybudujemy ci Ahuzat Położyliśmy kilka cegieł, zarobiliśmy dwa egipskie piastry, wystarczy jeden dzień, a po przebudzeniu zobaczysz nowe miasto. W dalszej części tekstu karawan sumiennie wymienia i potwierdza wszystkie standardowe elementy mitu Białego Miasta. Zwraca uwagę na legendę Bauhausu, czystość i utopijność projektu, nieskalany krajobraz wydm, na których wzniesiono miasto. Podkreśla też jednak inne aspekty opowieści, do tej pory niewyrażane wprost, ale zdradzające dalekosiężne cele retoryczne. I oto, na piaszczystych wydmach, obok niewielkich, eklektycznych budowli, obok orientu i grubych warstw historii, surowe, białe formy na tle błękitnego morza i nieba. Tu ten styl, styl międzynarodowy, styl Bauhausu sprawia wrażenie idealnie dopasowanego do nowego otoczenia. Jakby... Narodził się w Tel Awiwie, mieście w procesie tworzenia. Jak gdyby opowiadał historię ludzi, którzy chcieli zbudować tu nowe społeczeństwo. Czyste, proste, skromne. Przeciwieństwo ostentacji i ekstrawagancji. Wszyscy ci młodzi architekci studiowali w Berlinie, Amsterdamie czy Paryżu. W innych warunkach historycznych, w pokoju i dostatku Część z nich mogłaby tu nigdy nie dotrzeć. Projektowaliby wtedy tam, w Europie, budowle, które wpisują się w tamtejszą kulturę, które chcą nieść zmianę, stanowią deklarację rewolucji, wyraz jej pragnienia. A jednak przybyli. Część wyrzucono pod podwójnym zarzutem, bo byli Żydami i krzewicielami intelektualnego i kulturowego postępu. Zostali tu, z dala od wojny, z dala od tamtego świata. Uparcie forsując tezę o podwójnym zarzucie bycia Żydem i krzewicielem intelektualnego i kulturowego postępu, karawan nieustannie powtarzał tę legendę. Dziesięć lat później, podczas obchodów wpisania Białego Miasta na listę światowego dziedzictwa kultury, posunął się nawet dalej. W wywiadzie dla radiostacji wojskowej Galej Cahal wymienił wszystkie klasyczne motywy. Wymiar osobisty, wydmy, żydowską architekturę, która przybyła z Europy, ale wprowadził jedną dość istotną zmianę. Stwierdził, że Białe Miasto przekształciło żydowską ofiarę prześladowania, jakich Żydzi zaznali pod rządami nazistów, w bezpośrednie zwycięstwo nad niegdysiejszymi oprawcami. Przyszedłem na świat wiele lat temu, gdy Tel Aviv wciąż krył się w wydmach. To miasto, jego wspaniała przeszłość, wszystkie te wyjątkowe budowle wzniesione przez architektów, którzy przybyli tu z Europy, w nich tkwi całe moje jestestwo. Prawdę mówiąc, dziś rozumiem że moja sztuka ukształtowała się pod wpływem tego, co widziałem na jego ulicach. Białe miasto jest najwspanialszym dziełem syjonizmu. Nikt nie może temu zaprzeczyć ani tego zanegować. Dziś wiem też, że tu przetrwał styl, który naziści chcieli zniszczyć tak samo jak inne formy cywilizacji. Tel Awiw wciąż trwa, a to znaczy że w istocie pokonał nazizm. Ten sentymentalny, kiczowaty obrazek studenci filozofii, którzy stali się murażami, białe miasto dzielnie stawiające czoło Orientowi i celebracja zwycięstwa Tel Awiwu nad nazizmem, wszedł ostatecznie do apologetycznej retoryki miasta. Tel Awiw jest nie tylko piękny, ale też słuszny. Nie tylko biały, ale wręcz pielszy niż piel.
0: Książka Białe miasto, czarne miasto, architektura i wojna w Tel Awiwie i Jafie Szarona Rodbarda ukazała się pod koniec października nakładem wydawnictwa Filtry. Nie wiem, czy też mieli Państwo skojarzenie z Gdynią Obiecaną, Grzegorza Piątka, o której to książce rozmawialiśmy w ostatnim raporcie o książkach. Zarówno Gdynia, jak i Tel Awiw to było coś więcej niż zwykłe miasta. Tu były polityczne manifesty. No i ta Biel oczywiście. Ale Tel Awiw, w którym urodziła się i dorastała izraelska pisarka Lizy Doron, nie ma nic wspólnego z białym miastem Daniego Karawana. Lizy Doron była córką ocalałych z zagłady i przez bardzo długi czas Holokaust to było jedyne słowo, które wypełniało jej rodzinną historię. Od samego początku były jednak luki, które Lizzie uzupełniała literaturą. Tak powstawały jej książki, w których autorka w niezwykle poruszający sposób opisuje traumę pokolenia dorastającego w świecie swoich naznaczonych holokaustem bliskich. Z Lizzy Doron spotkałam się w Tel Awiwie. What I can tell you an
2: open biography I can create my biography every minute because I don't have any kind of it. Data.
0: Moja biografia jest otwarta. W każdej chwili mogę ją stworzyć na nowo. Daty są ruchome. Trwające latami poszukiwania opowieści różnych ludzi, w tym dziennikarzy z Polski i z Niemiec, pomogły mi odnaleźć moją historię. Postaram ci się więc opowiedzieć to, co wiem na tę chwilę. Ale to nie jest opowieść zakończona. Mimo, że mam prawie 70 lat, nadal nie znam swojej biografii. Jeśli chodzi o moją matkę, to jedna wersja jej życia pochodzi z tego, co opowiadała. Druga zapisana jest w dokumentach.
2: So the oral story was that she was born in 1920.
0: Według tej ustnej wersji urodziła się w 1920 roku w rodzinie o austriackich korzeniach, ale mieszkała w Polsce, w Krakowie. Miała sześcioro rodzeństwa. W czasie wojny studiowała na Uniwersytecie w Krakowie. Ukrywała całą swoją rodzinę w studenckim mieszkaniu, bo nie była zarejestrowana jako studentka, więc to mieszkanie było bezpiecznym miejscem do czasu. Pewnego dnia, kiedy była na zajęciach, Niemcy zabrali całą jej rodzinę. Została sama. Najpierw trafiła do obozów w Płaszowie, następnie do Oświęcimia. Po zakończeniu wojny przez kilka miesięcy czekała na swoją rodzinę w Przeworsku, aż w końcu zrozumiała, że nie wrócą. Pojechała więc do Wiednia, licząc, że może tam się z nimi spotka. Przez trzy miesiące uczyła się w szkole dla pielęgniarek. Aż w końcu zdecydowała się przyjechać do Izraela. To jest historia. Taką historię złożyłam ze skrawków opowieści, które dane mi było od niej usłyszeć. Wiele lat później, już po jej śmierci, odnalazłam paszport mojego dziadka, a więc ojca, mojej matki. Z tego dokumentu wynika, że moja matka urodziła się w 1909 roku.
2: Po pierwsze województwo,
0: Po zakończeniu pierwszej wojny światowej miejsce, w którym przyszła na świat, stało się częścią niepodległej Polski. W ten sposób skończyła polską szkołę. Naturalnie zaczęła mówić płynnie po polsku. Potem przeprowadziła się do Krakowa, co pokrywa się już z historią, którą mi opowiedziała. Ukryła jednak swój prawdziwy wiek. Tak naprawdę była starsza o 11 lat i przez te 11 lat, które chciała przede mną ukryć, miała męża i dwóch synów. Wszyscy zginęli w Holokaustie.
2: Nie chciała o tym mówić.
0: Wolała rozpocząć nowe życie w Izraelu, nie musząc mierzyć
2: się z przeszłością. A new life in Israel without dealing with the past and she decided not to go into Nie chciała the, otwierać all stories that are open wounded wounds for her.
0: And o moim ojcu nie wiem nic. Although I was an only child and as a child I asked my mother to tell me something about him, but she was silent. Never knew your father. No. No. Nigdy nie spotkałam swojego ojca, choć zmarł, kiedy miałam 8 lat. Widzisz, w tamtych czasach gruźlica była bardzo zakaźną chorobą, na którą mój ojciec zapadł, kiedy moja matka zaszła w ciążę. Został więc wysłany do sanatorium dla gruźlików. Musiał być w izolacji. Umarł dopiero, kiedy miałam 8 lat. Nie mam pojęcia, na co umówili się moi rodzice. Na marginesie ojciec był starszy od matki co najmniej 10 lat. W każdym razie nie wiem, jaką podjęli wówczas decyzję. Wiem tylko, że kilka razy byłam u niego w szpitalu, ale zawsze zostawałam na podwórku, żeby się pobawić. Tak kazała mi matka.
2: But I played just in the yard, mother told
0: Pamiętam, jak kazała mi głęboko oddychać tym zdrowym powietrzem, bo szpital dla gruźlików mieścił się na wzgórzach Golan. Bezpośrednio nigdy się z ojcem nie spotkaliśmy. On pewnie mnie widział, kto wie? Przez okno. Ale ja tego nie pamiętam. I even my me. Kiedy umarł, moja matka mi tego nie powiedziała. Zamiast tego rzuciła, że jest gdzieś daleko. Jako dziecko przez lata fantazjowałam, że jest w Ameryce
2: i że pewnego dnia wróci.
0: Dorastałam więc w takiej chwiejnej historii. Musiałam ją dla siebie zbudować. Kiedy budujesz historię, to staje się ona po prostu opowiadaniem. Nie musi opierać się na faktach. Musiałam mi jakoś zasypać te dziury, których było mnóstwo w mojej rodzinnej historii. Musiałam je wypełnić na początku wyobraźnią. Potem tym, co znalazłam w dokumentach.
2: The Tyle,
0: że przeszłość nie była przez długi czas tematem mojego życia w Izraelu. Mm-hmm. urodziłam się w najlepszym momencie historii, nie tylko dla mojego kraju, ale dla świata.
2: And the feeling that they can build the better world
0: Ludzie mocno wierzyli, że mogą zbudować lepszy świat. Zaczęliśmy budować nasze własne państwo. Nie potrzebowałam przeszłości. Wystarczała mi przyszłość, którą miałam przed sobą. Z moimi rówieśnikami łączyły mnie bardzo silne więzi bo wszyscy byliśmy dziećmi ocalałych z Holokaustu. Nasi rodzice nie mówili po hebrajsku. Zwykle to rodzice mają swój sekretny język. W naszym przypadku było na odwrót. To my, dzieci, mieliśmy swój sekretny język. Był nim hebrajski. My byliśmy
2: specjalistami w Hebrew.
0: Izraelska pogoda pozwalała nam spędzać Całe dnie poza domem Byliśmy nierozłączni 40 dzieciaków Wszystkie w podobnym wieku Byliśmy oczkiem w głowie naszych rodziców Byliśmy też dziećmi Izraela Z całym optymizmem i otwarciem Które wówczas ten kraj oferował Tak optymistyczny
2: I tak
0: Choć jako dzieci doświadczyliśmy wojny w 67 roku, to my byliśmy
2: zwycięzcami.
0: Mając świadomość, że jesteśmy dziećmi pokonanych rodziców, pokolenia, które dało się zabić w czasie Holokaustu, mimo że nie byliśmy żołnierzami, to czuliśmy, że zmieniamy
2: bieg żydowskiej historii.
0: Lizy dorastała w społeczności złożonej wyłącznie z ocalałych z zagłady. Pytam ją, czy to była jakaś wytyczona dzielnica Tel Awiwu? Tak, było nas około 100 rodzin, wszyscy ocaleni z Holokaustu. I wiesz, ludzie wybierali domy w zależności od tego, z którego obozu byli. Była grupa z Auschwitz, była grupa z Majdanka i tak dalej. Co więcej, ludzie, którzy przed wojną mieszkali w Polsce, mówili po polsku. Ci z Węgier rozmawiali po węgiersku. Z Rumunii po rumuńsku. I grew up in an area
2: that was like Babel in the Bible.
0: Wychowałam się więc w dzielnicy, która przypominała wieżę Babel i to było naprawdę dziwne. Każda grupa nieco inaczej się ubierała nieco odmiennie wyglądała.
2: Mogłaś hear iść
0: ulicą i usłyszeć, jak ktoś pytał kogoś po polsku,
2: jak się czujesz, a
0: odpowiedź padała po rumuńsku. Nie wiem, czy oni się nawzajem rozumieli, ale każdy trzymał się swojego języka ojczystego. W ciągu dnia ta dzielnica przypominała trochę obóz dla uchodźców. Nazywała się Yad Eliau. Wtedy to była bardzo biedna dzielnica z małymi, niskimi, maksymalnie dwupiętrowymi
2: domami. What was really interesting the
0: W nocy nasi rodzice wychodzili na ulicę i opowiadali sobie swoje historie, swoje koszmary z
2: Holokaustu.
0: Podchodziłem wtedy do okna i wychwytywałam te opowieści. Dzięki intuicji byłam w stanie zrozumieć te różne dziwne języki, a może to był strach. Tak bardzo się wtedy bałam i czułam, że muszę zrozumieć co się dzieje. W te noce wielu ludzi płakało, krzyczało, traciło przytomność. Pamiętam dźwięk syreny karetek pogotowia. Te noce były szaleńcze. Ale o tym, co działo się w nocy, nikt potem nie mówił. Udawaliśmy, że tych nocy nie było. A my, dzieci, byliśmy bardzo szczęśliwe. Mieliśmy szczęśliwe dzieciństwo. Skupialiśmy się na życiu. Nie rozumieliśmy zła, które dotknęło naszych rodziców. Ta dzielnica, w której dorastałam, to był tak naprawdę slums. Teraz to bardzo modna część Tel Awiwu. Z jednego tylko powodu. Nasi rodzice mieli głęboką potrzebę, by zmienić kolor izraelskiego krajobrazu. Zmienić
2: kolor izraelskiego krajobrazu. Wszyscy mieli ogrody, drzewa i kwiaty.
0: became one of the most. Tak dzielnica biedy przekształciła się w jedną z najbardziej zielonych części miasta. Podlewali swoje ogrody każdego dnia po południu, nawet zimą, kiedy dużo padało..
2: Potrzebowali
0: zapachu zielonej trawy. W czasie prac w ogrodzie też opowiadali sobie czasem te straszne historie. O marszach śmierci i
2: tak
0: dalej. Jako dzieci mogliśmy ich jedynie podsłuchiwać, bo nikt z nami o takich rzeczach nie rozmawiał. Nigdy. Musieliśmy być detektywami własnej
2: biografii.
0: Niemniej czuliśmy, że nasi rodzice są inni, to stało się jasne w momencie, kiedy poszliśmy do szkoły.
2: Do szóstego roku
0: życia nie spotkałam ludzi, którzy nie byliby ocalałymi z zagłady, bo nie wolno było nam wychodzić poza granice naszej dzielnicy. Było takie przeświadczenie, że każdy spoza naszej społeczności jest potencjalnym wrogiem. has każdy ma potencjał, być enemy. Because my mother never met any moja matka nigdy nie spotykała się z Izraelczykami. Czuła się bezpiecznie tylko w towarzystwie ludzi, których znała z Polski. Jest taka historia, którą opisałam w mojej książce. Jedną z największych atrakcji mojego dzieciństwa były wypady na plażę. Nasi rodzice pozwalali nam jeździć na plażę tylko z jednym kierowcą autobusu, który miał na ręku wytatuowany numer z Auschwitz, bo tylko on rozumiał, jak dzieci ocalałych są ważne dla swoich rodziców. Będzie więc jechać bardzo ostrożnie, by bezpiecznie dowieźć nas na miejsce. Kiedy poszłam do szkoły, było nas w klasie 38 dzieci. Nauczyciel był typowym Izraelczykiem z kibucu.
2: And the
0: kiedy zaczęły się lekcje, nasi rodzice nie chcieli opuścić klasy. Tak się bali. Po kilku tygodniach przyszedł dyrektor szkoły i powiedział do naszych rodziców: Tak dalej być nie może. Nie możecie siedzieć tu ze swoimi dziećmi. To wbrew szkolnym zasadom. Idźcie do domu, a my zaopiekujemy się waszymi dziećmi. Posłuchali i wyszli z klasy, ale zamiast wrócić do domu stanęli pod oknem. To było szaleństwo. Siedzieliśmy w naszych szkolnych ławkach i widzieliśmy wpatrzone w nas oczy rodziców. W końcu musiał zainterweniować burmistrz Tel Awiwu. Skończyło się na tym, że jeden z rodziców przychodził zobaczyć nas w czasie przerwy, żeby upewnić się, że nic nam nie jest. Przynieść nam coś zdrowego, marchewkę czy sok. Moja matka, która była pielęgniarką, przynosiła ze sobą zawsze garść leków. Na wypadek, gdyby któreś dziecko dostało gorączki, czy źle się poczuło. Bawiliśmy się w przerwach między lekcjami, a nasi rodzice krążyli obok. Tak było przez trzy lata. Nienawidziliśmy ich za to, bo chcieliśmy być Izraelczykami. Jak reszta dzieci, choć ta reszta była mniejszością, to nadal chcieliśmy być tacy jak ta reszta, właśnie, bo oni byli prawdziwymi Izraelczykami. My byliśmy fałszywymi Izraelczykami. się Tak, tak.
2: Tak się czułam przez lata.
0: Wyszłam z domu mojej matki, kiedy miałam 18 lat. Najpierw odbyłam służbę wojskową, a potem zgłosiłam się do kibucu. Zanim mogłam w nim zamieszkać, musiałam odbyć tak zwaną rozmowę kwalifikacyjną. I was Pytano mnie o moje życie. Powiedziałam więc, że moja matka jest ocalałą z zagłady. Wymieniłam szkoły, do których chodziłam, i zwierzyłam się, że moim marzeniem jest zamieszkać w Kibucu. Wyznałam, że uwielbiam czytać książki. Mówiąc to, czułam się jak typowa Izraelka.
2: I will be settler it was in the early 70
0: and then one of powiedział że ma tylko jedno pytanie nie wspomniałaś nic o swoim ojcu powiedział opowiedz nam o nim co się z nim stało
2: then
0: i nie mam pojęcia skąd ta odpowiedź przyszła mi do głowy ale spojrzałam mu prosto w oczy i powiedziałam Mój ojciec zginął w czasie wojny o niepodległość, w Jerozolimie. A on na to, posłuchaj Lizzie. Tutaj jest napisane, że urodziłaś się w 1953 roku. Wojna o niepodległość miała miejsce w 1948. Możesz to jakoś wytłumaczyć? Wtedy zrozumiałam, że najprawdopodobniej zaprzepaściłam właśnie moją szansę, żeby zostać kibucnikiem, ale postanowiłam walczyć fight
2: for my future. I
0: told her that I said it's
2: not a concrete answer, it's a wishful thinking.
0: To nie była konkretna odpowiedź, tylko życzeniowa. And, yeah. I usłyszałam: "Okay, vita w kibucu." And
2: he said, "Okay, welcome to the kibbutz." <laughs>
0: Widzisz, w ten sposób opowiadam swoje historie. W luki z mojej przeszłości wkładam swoje marzenia i czynię z nich część mojej opowieści, bo nie mam nic innego.
2: I to deliver,
0: To uczyniło ze mnie pisarkę. Na początku nie myślałam, by podzielić się z kimkolwiek moimi historiami. One były moje, bardzo prywatne. Nie miałam pasji ani do pisania, ani do opowiadania o mojej przeszłości. Wychowałam się w miejscu, które nauczyło mnie, by patrzeć tylko do przodu. To, że zostałam pisarką, to totalny przypadek, albo przeznaczenie. In the place which teach me
2: to go forward, and for me being a writer is a total accident, so it's a kind of a destiny, and it just happened when my daughter. I don't know if you know about Wood's Project in Israel, because we we are a
0: Mamy w Izraelu coś, co nazywa się Roots Project. Ponieważ jesteśmy mieszanką ludzi, którzy przyjechali do tego kraju z różnych części świata, nie mamy wspólnej historii. Każdy więc przynosi część swojej historii. Co to znaczy być Izraelczykiem?
2: Hmm. Kiedy dzieci
0: mają 14 lat, mają za zadanie opowiedzieć w szkole historię swojej rodziny. Pewnego dnia moja córka wróciła do domu, przeszczęśliwa i powiedziała: Mamo, teraz moja kolej, czas na mój Roots Project. Powiedziała mi: Kochanie, to będzie bardzo proste. Napisz: Holokaust. To wszystko, co wiem. Nie wiem nawet, kiedy urodziła się moja matka. Nie znam imion moich dziadków. A ona
2: krzyknęła.
0: Co z tobą nie tak? Jak człowiek może tak żyć? Zanurzony w jakiejś abstrakcji. Studiowałam wtedy lingwistykę. Studia mnie całkowicie pochłaniały. Chciałam pracować na uniwersytecie. Ale moja córka zmusiła mnie, żebym spisała swoje wspomnienia.
2: I mnie
0: Wzięłam więc dwa miesiące wolnego i napisałam 20 krótkich opowiadań opartych na wspomnieniach z mojego dzieciństwa. To była praca domowa, nic więcej. Zrobiłam to dla
2: swojej córki.
0: Nie miałam żadnych zdjęć, żadnych dokumentów, żadnych informacji, więc wykreowałam świat, który po części był oparty na prawdziwych wydarzeniach, po części na fikcji, która wypełniała luki. Moja asystentka z uniwersytetu zapytała, czy mogłaby przeczytać te opowiadania. Zgodziłam się. A ona po lekturze powiedziała, że powinnam je koniecznie wydać. Na co odpowiedziałam, zapomnij, to są prywatne historie. A ona, że to Bardzo ważne, że to co napisałam to prawdziwa puszka Pandory dla drugiego pokolenia ocalałych. Nie chciałam otwierać żadnej puszki Pandory, ale ona nie posłuchała i bez mojej zgody wysłała opowiadania do wielu wydawnictw Izraelu. Wszystkie chciały ją wydać. Byłam na nią wściekła. Nie dałam zgody na publikację. Kilka miesięcy później odebrałam telefon od starszej kobiety, która pracowała w małym wydawnictwie.
2: Była ocalałą z zagłady.
0: Powiedziała mi: Wiem, że jesteś twardą kobietą, ale chciałam cię tylko przytulić. I kiedy to meet Kiedy spotkałam się z tą kobietą, nie mogłam jej odmówić. Oddałam jej swoje opowiadania, zastrzegając, że nie jestem pisarką, że nie chcę rozmawiać z dziennikarzami. Chcę wrócić na uniwersytet. Kiedy książka została wydana, przez półtora roku wstydziłam się wejść do księgarni. Nie udzieliłam ani jednego wywiadu, ale pewnego dnia pojawił się niemiecki wydawca. I Zaprosił mnie do Niemiec. Odpowiedziałam mu to co zawsze. Nie jestem pisarką. Ale to był początek nowego rozdziału. Wtedy zrozumiałam, że moje opowiadania to nie tylko moje prywatne historie, ale że otwierają ważną dyskusję na temat rasizmu, równości, praw
2: człowieka. And that was a kind of turning point. To był I dla mnie punkty zwrotnych. People to continue writing.
0: Wiele osób namawiało to mnie,
2: żeby pisała I dalej. I was asked by a lot of people to continue writing stories and memories. I came with a journalist uh,
0: Spacerowałam kiedyś po mojej dawnej dzielnicy z pewnym dziennikarzem, który był ciekaw jak wyglądał świat, w którym dorastałam. Kiedy mijaliśmy stary salon fryzjerski, zobaczyłam na drzwiach informację, że właściciel zmarł poprzedniego dnia. Stałam tam i myślałam muszę opowiedzieć jego historię muszę opowiedzieć historię tych ludzi bo umierają a ja byłam i nadal jestem świadkiem ich życia pomyślałam sobie idź do domu i zacznij pisać ta książka powstała w ciągu kilku miesięcy
2: kilku miesięcy
1: Doron, Spokojne czasy Przekład Magdalena Sommer Nie pamiętam dokładnie okresu po śmierci Zajczyka. Miałam w głowie zamęt. Ludzie wchodzili i wychodzili, a moje życie zamieniło się w kino. Wszystko, co działo się w przeszłości, wracało do mnie, niczym na drugim seansie. Zajczyka nie było, a ja zamiast łez miałam w oczach dawne wydarzenia i słyszałam dawne głosy, jakby moja pamięć rozbiła się na kawałki i nie mogłam już nic zapomnieć. Na szczęście Dorka, Roza i Cyla wzięły sprawy w swoje ręce, bo ja podczas żałoby tracę przytomność umysłu. Tak to ze mną jest. Kiedyś, dawno temu, Ze srulikiem jeszcze miałam odrobinę radości. Odkąd odszedł, nie mogłam już się niczym cieszyć. Ale także nie mogłam być smutna. Miejsce, gdzie w sercu tkwił ból, wybuchło i powstała tam czarna dziura. Po śmierci zajczyka miałam wrażenie, że sama umieram. Rozglądałam się wokół siebie i widziałam tłum smutnych ludzi, którzy przyszli na to popatrzeć. Dorka dostrzegła mój stan i powiedziała Cyli, że jestem już gdzieś indziej. Spodobało mi się to określenie. Naprawdę byłam w lepszym świecie. Ale najwyraźniej z trudem przychodziło im docenić, że dzięki temu jestem spokojna i poprosiły doktora Welmana, żeby mnie pilnował. Wydaje mi się, że doktor Wellman nieomal ze mną zamieszkał, bo ustąpił pod naciskami Dorki i Cyli. Przez długi czas, wstając rano z łóżka, zastawałam go w salonie, a kiedy kładłam się spać, był ostatnią osobą, którą widziałam przed zaśnięciem. Nie wyprosiłam go, bo mam wiele szacunku dla doktora Welmana, jako że był kiedyś znanym berlińskim lekarzem, a także dlatego, że Roza bardzo go ceni. Roza zdradziła mi, że doktor Welman jest taki jak ja. On także miał kiedyś lepsze życie. Chyba tylko Rozie doktor Welman zwierzył się, że przed wojną miał udane życie. Był żonaty, z piękną i mądrą kobietą, miał trójkę bardzo zdolnych dzieci, a sam był znanym neurologiem. Podczas wojny udało mu się uciec z getta i przyłączył się do partyzantów w lesie, gdzie przesiadywał wysoko na drzewach, by wypatrywać, czy nie nadchodzą hitlerowcy. Z powodu surowych warunków życia zachorował na gruźlicę i jego towarzysze partyzanci nawet odmówili już za niego gadysz. Ale uleczył sam siebie tak skutecznie, że do dzisiaj, a przekroczył już osiemdziesiątkę, jest zdrowy i wygląda doskonale. Roza opowiedziała mi także, że gdy skończyła się wojna, skończyło się też dobre życie doktora Welmana. Nigdy się z tego nie podniósł. Nie dostał pracy w kasie chorych, ożenił się z wrzaskliwą tową, która nocami krzyczała na hitlerowców, a w dzień na sąsiadów i papugę nie miał więcej dzieci, a kilka lat temu, owdowiawszy, został w domu sam z gadającym ptakiem, który co kilka godzin oznajmiał: "Kapo nie żyje, kapo nie żyje". Prawie nie znałam doktora Welmana. Rzadko chorowała, a on zajmował się naprawdę poważnymi przypadkami. Żył ze swojej emerytury i dzięki szacunkowi, jakim go otaczano. Kiedy ktoś na naszym osiedlu za niemógł, wzywano lekarza z ubezpieczalni, by wyleczył chorobę a doktora Welmana by wyleczył chorego. Doktora Welmana wzywano zawsze w nagłych wypadkach, w nocy, w stanie rozpaczy, podczas żałoby, a także by ustalił, czy ktoś naprawdę nie żyje, jak w przypadku srulika. Doktor Welman budził moje zainteresowanie, bo słyszałam pogłoski, że jest zakochany w rozie. Zawsze marzyłam, że doktor i roza będą parą, Ze względu na wykształcenie i osobowości, moim zdaniem, pasowali do siebie jak ulał. Dokładnie tak samo było z nami. Zajczyk i ja tworzyliśmy wymarzoną parę. A mój Eitan powinien był ożenić się z Dalią z osiedla. Nie z Nancy z Ameryki. W sercu wiedziałam, jak powinno być. Ale nie zawsze tak było w rzeczywistości. Pewnego razu nawet zapytałam mrozę tak sobie mimochodem Co jest między nią a doktorem Welmanem? Choroba, powiedziała Choroba I dotknęła ręką serca Potem, kiedy położyłam Rozie chłodne kompresy na nogach Pomyślałam, że ona także nie lubi pytań Powiedziała z uśmiechem, że tutaj na osiedlu zadawanie pytań jest bardzo skomplikowane. Jeśli na przykład chciałabym dowiedzieć się czegoś o życiu Idy, to muszę zapytać Dorkę. Jeśli chciałabym dowiedzieć się coś o Dorce, warto zapytać Cyle. A jeśli chciałabym dowiedzieć się czegoś o Cyli, dobrze zwrócić się do pani Poliwoty. Potem zaśmiała się i dodała, że gdybym chciała dowiedzieć się czegoś o Gucie, zawsze mogę spytać Boga. A gdybym chciała wiedzieć wszystko o wszystkich, powinnam zapytać zajczyka, bo tylko on tak naprawdę słucha ludzi. O zajczyku powiedziała zaś, nie ma kogo zapytać, bo on zawsze milczy. Jest taki sam jak doktor Welman. Potem umilkła i wydawało mi się, że dostrzegłam głęboki smutek w jej oczach. Ale Rosa nigdy nie pozwalałaby smutek zawładnął jej duszą, więc uśmiechnęła się z wysiłkiem i dodała Gdybyś chciała dowiedzieć się czegoś o Bogu, Mejdele, możesz zapytać mnie. A gdyby ktoś chciał wiedzieć coś o mnie, niech najlepiej zapyta Ciebie.
0: Spokojne czasy to jedna z najbardziej znanych książek Lizy Doron. Na jej podstawie powstały sztuki teatralne wystawiane w Izraelu i w Niemczech. Lizy stała się słynną pisarką, jednym z najważniejszych głosów drugiego pokolenia ocalałych z zagłady. Jej książki tłumaczone były na wiele języków, świetnie sprzedawały się w Izraelu, omawiane były w szkołach i na uniwersytetach. Dziś... Nie sposób kupić książki Lizy w Izraelu. Nie ma ich w żadnej księgarni. O tym, jak z pisarki celebrytki stała się pisarką wyklętą, opowie Lizy Doron. Stałam się ikoną opowieści o cierpieniu Żydów. Wszystko zmieniło się w 2009 roku. Zostałam zaproszona na konferencję pokojową w
2: Rzymie in
0: byli Izraelczycy i Palestyńczycy. Poznałam tam pewnego Palestyńczyka ze wschodniej Jerozolimy i dzięki niemu po raz pierwszy usłyszałam historię mojego wroga. Historię ludzi, którzy żyją pod naszą okupacją. Ludzi, którzy płacą cenę za realizację żydowskiego marzenia o
2: byciu silnym.
0: To był bardzo czarujący człowiek. Miał poczucie humoru, był inteligentny. Chciałam się dowiedzieć więcej o jego życiu. Postanowiłam więc zostać jego głosem. Przez trzy lata, kilka razy w tygodniu przyjeżdżałam do wschodniej Jerozolimy na spotkania z nim. To doświadczenie całkowicie zmieniło moje patrzenie na życie w Izraelu. Co znaczy być silnym? Czym jest nasza historia? Co się dzieje z ofiarami i prześladowcami? Na czym opiera się mechanizm jednych i drugich? Napisałam książkę o przyjaźni. O moim okupowanym przyjacielu. To jest opowieść o naszej relacji, w mniejszym stopniu o polityce. Ale moja wydawczyni odmówiła wydania tej książki. Powiedziała mi, że popełniam wielki błąd i że moim obowiązkiem jest opowiadanie naszej, żydowskiej historii. Palestyńczycy niech opowiadają swoją. Tej książki nikt nie kupi, And
2: go back to the Holocaust. Holocaust is selling well.
0: Wracaj do historii o Holokauście. To się dobrze sprzedaje. Dla mnie to był szok. Przecież byłam słynną pisarką. Nie przyszło mi do głowy, że ktoś może odmówić wydania mojej książki. Ale wszyscy po kolei mówili mi, że ta książka jest wielkim błędem. Postanowiłam więc wrócić na uniwersytet i dokończyć swój doktorat. Przestałam pisać. Jakiś czas później zadzwonił do mnie mój wydawca z Niemiec i zapytał, co się dzieje, bo zwykle co dwa lata ukazywała się moja nowa książka. Powiedziałam mu o tym, co się stało a on na to, żebym wysłała mu maszynopis. Dwa dni później zadzwonił i powiedział, że to moja najlepsza książka ze wszystkich i że chcę ją wydać, a ja zostanę niemiecką pisarką. Ale przecież nie znam niemieckiego, odparłam. Nie martw się, wszystkim się zajmiemy, odpowiedział. To była dramatyczna zmiana w moim życiu. W Izraelu zostałam uznana za palestyńską kolaborantkę. Stałam się wrogiem żydowskiej historii. Dzwonili do mnie prawicowi radykałowie z pogróżkami śmierci.
2: killed because I'm
0: writing lies. Bo piszę kłamstwa o Izraelu. To było straszne. Czułam się całkowicie zagubiona. Byłam na szczycie i tylko dlatego, że napisałam książkę na inny temat, literacko bardzo dobrą książkę, wszystko zostało mi odebrane.
2: Just writing a book with a different topic, which was wonderful from the aspect of literature. By the way, this the book that got being an Israeli writer. I was excluded. They start
0: to w my w books. ale potem wycofano w moje książki ze szkół.
2: boycott my books. w to boycott my
0: books. They started to boycott my books. Nie mogłam tego wszystkiego przetrawić. Na szczęście mam cudowną rodzinę i zaczęłam odnosić sukcesy w Niemczech. Dlatego postanowiliśmy się tam przenieść. Mój syn do dziś mieszka w Berlinie. Moja córka została w Izraelu. Ale staliśmy się rodziną, która ma dwa domy. Tutaj w Izraelu się urodziłam, dorastałam. Tutaj jest moja historia. Ale jako pisarka? Jestem pisarką na uchodźstwie. Piszę swoje książki po hebrajsku, po czym tłumaczę, redaktorzy przekładają mój tekst na język niemiecki a to znaczy, że nie jestem w stanie czytać własnych książek. Nie wiem, jak brzmi ich finalna wersja po wszystkich redaktorskich poprawkach. Poza tym, ponieważ przestałam wydawać po hebrajsku, Przestałam być izraelską pisarką, dlatego wiele krajów, w tym Polska, ale także Francja, Skandynawia, przestało tłumaczyć moje książki. Jestem więc w tym momencie bardzo dziwną pisarką, która pisze po hebrajsku, mieszka w Izraelu, opowiada historię o Palestyńczykach, traumie wywołanej wojną, a moimi czytelnikami są Niemcy. Moimi najlepszymi przyjaciółmi są Palestyńczycy, już nie Izraelczycy. Wielu Izraelczyków, w tym moich znajomych, postrzega mnie jako kolaborantkę. Uważają, że skoro mam dar opowiadania historii, powinnam opowiadać historię o
2: Żydach.
0: Odpowiadam im, że losy Żydów i Palestyńczyków się ze sobą splatają. To ta sama historia. Historia o teraźniejszości
2: i przyszłości.
0: Że nie mogę całe życie pisać o przeszłości, ale na ten moment nie znajdziesz żadnej mojej książki w żadnej księgarni tutaj w Izraelu. Żaden izraelski dziennikarz nie poprosi mnie o wywiad. Jestem persona non grata. Tylko dlatego, że piszę opowiadania. Wiesz, co oznacza słowo Heimat? To niemieckie słowo. To dom. I w pewnym sensie jestem pisarką bez domu. Myślisz sobie może, że mam piękne mieszkanie, siedzimy tu sobie wygodnie?
2: No tak, ale to jest jak kryjówka.
0: Nie czuję już związku z tym miejscem. Nawet moi przyjaciele w Izraelu uważają, że ta książka była wielkim błędem.
2: Słucham
0: Yeezy i przychodzi mi do głowy taka myśl. Kiedyś mówiło się o Żydach, że to naród bez ziemi, a teraz ona jest w pewnym sensie pisarką bez swojej literackiej ziemi. I bez języka. Odebrano mi język. Zostały mi dwa miasta, które lubię. I dwie społeczności. Mam przyjaciół w Berlinie, kilku tutaj w Tel Awiwie. Mamy taki żart w rodzinie, że kiedy są święta czy szabas, to siadamy do stołu z wrogami. Po jednej stronie Palestyńczycy, po drugiej Niemcy. Izraelczycy zniknęli. Mówiłaś, że kiedy byłaś dzieckiem, miałaś poczucie, że jesteś fałszywą Izraelką. Jak teraz się czujesz?
2: You know, it's a part of my history. It's a part of my identity. But I, first of all, I wouldn't
0: choose being Israeli. I wouldn't choose being Jewish as well. To jest część mojej historii, część mojej tożsamości. Ale gdybym miała wybór. Nie zostałabym ani Izraelką, ani Żydówką. Chcę być tak wolna, jak to tylko możliwe. Moja tożsamość to inni ludzie. Moja tożsamość to historia. A Izrael wymaga od Ciebie, żebyś związała się ze swoją społecznością swoją religią, swoimi ludźmi, wykluczając pozostałych. A ja nie mogę tego zrobić, bo cenę wykluczenia zapłaciła moja rodzina w czasie wojny. Przez długi czas nie zdawałam sobie z tego sprawy. Cieszyłam się poczuciem bezpieczeństwa, jakie daje życie wśród swoich.
2: Ale to się zmieniło. Jestem
0: Myślę, że na ten moment jestem człowiekiem bez więzi. To nie był tylko mój wybór. Do tej sytuacji doprowadziła mnie reakcja ludzi, którzy mnie otaczali. Jeśli zapytasz mnie, gdzie jest mój kraj, to odpowiem Ci, że w połączeniu dwóch miast. Berlina i Tel Awiwu. Where is my country?
2: So I want to unite two cities Berlin and Tel Aviv
0: to one country. Dwa międzynarodowe miasta, które mają taką samą atmosferę. To samo pragnienie i pasję bycia wolnym. Poza tradycję. The same
2: atmosphere, the same desire and passion to be free out of
0: tradition. Należy do tych dwóch miast, a nie do jednego kraju. Z Lizzie Doron rozmawiałam w Tel Awiwie, w jej mieszkaniu, które mieści się na dziesiątym piętrze. Rozpościera się z niego piękny widok na miasto i na morze. Trudno sobie wyobrazić, że wszystkie te historie, o których opowiedziała Lizidoron, pomieściły się w jednym życiorysie, ale takie są izraelskie historie, niezwykle pojemne, bo taki jest też Izrael. Na niewielkim skrawku ziemi splatają się ze sobą różne światy, nowe i stare i w tym tyglu buzuje milion idei. Nie wiem, czy jest ktoś, kto piękniej o tym tyglu potrafił i potrafi pisać od Amosa Oza. Właśnie teraz w Polsce nakładem wydawnictwa Czarne w nowym tłumaczeniu ukazuje się jego reportaż na ziemi Izraela, który został napisany w 1983 roku. Ale dziś, momentami, wydaje się jeszcze bardziej aktualny niż 40 lat temu. Czyta Olga Serzyńska.
1: Amos os Na ziemi Izraela. Przekład Magdalena Sommer. Na osiedlu Geula, na ulicy Rabina Meyera, na stalowej pokrywie studzienki kanalizacyjnej, widać wygrawerowany napis po angielsku City of Westminster. To pamiątka z czasów mandatu brytyjskiego. Wciąż działa sklepik spożywczy, obecny tutaj także jakieś 40 lat temu. Siedzi w nim inny sklepikarz, który studiuje misznę. Jerozolima po świętach, na podwórkach domów, na osiedlach Geula, Achwa, Kerem Avraham i Mekor Baruch wciąż spotyka się resztki szałasów na Sukot. Gałęzie zdążyły zwiętnąć i poszarzeć. Powietrze ochłodziło się lekko. Między balkonami rozciągają się w poprzek uliczek sznury z praniem, pościelą i fragmentami garderoby. Poranne kwiaty zakwitające niezmiennie na osiedlu mojego dzieciństwa. Ulica Malkej Izrael, nosząca dawniej nazwę Geula, jest pełna pobożnych Żydów w czarnych kapotach, brud, okularów, rozmów widisz, zgiełku i wielkiego pośpiechu, ciężkich zapachów, aż kenazyjskich potraw. Młoda... Bardzo ładna, ortodoksyjna kobieta popycha wózek dla bliźniąt wyładowany plastikowymi koszykami na zakupy. Chleb, warzywa, konserwy, ryby owinięte w gazetę, rozmaite paczki w foliowych torebkach, butelki z oliwą, winem i napojami. Włosy ma zakryte chustą. Na palcach połyskują liczne pierścionki. Przystaje, by zamienić kilka słów z sąsiadką na jednym z podwórek. Eryza Michiganer. He come back from Brussel, mid digance miszpacha. Biedna Ester. Połączenie akcentu z Bruklinu z rysami twarzy z Łodzi lub Krakowa. Kobieta za płotem odpowiada po angielsku. It is a shame. Nowi ludzie, ale uliczki i podwórka prawie niezmienione. Za mojego dzieciństwa, nie licząc pobożnych Żydów, Mieszkali tu wschodnioeuropejscy inteligenci wykształceni uchodźcy z Niemiec i Austrii. Byli wśród nich rzemieślnicy, uczeni, działacze związków zawodowych, aktywiści partii Mizrachi i zaprzysięgli rewizjoniści, urzędnicy brytyjskich władz i pracownicy agencji żydowskiej. Młodzi mężczyźni należący do Hagany i Ecel, wychowankowie Betaru, Zjednoczonego Ruchu i Bnej-Akiwa, uznani naukowcy, wynędzniali dziwacy, płonący prorockim żarem, obłąkani naprawiacze świata, piszący i dedykujący sobie nawzajem pełne oburzenia broszury, traktujące o okrucieństwach syjonizmu, pochodzeniu Arabów w ziemi Izraela, od starożytnych hebrajczyków lub zaletach diety bezmięsnej. Niemal każdy był swego rodzaju Mesjaszem, gotowym z przyjemnością ukrzyżować oponenta i pozwolić ukrzyżować się za swoje poglądy. Wszyscy ci ludzie już nie żyją. Albo może zmienili zapatrywania lub przeprowadzili się w bardziej umiarkowane okolice. Pozostawili tętniące życiem żydowskie miasteczko. Dawno umarły rośliny w skrzynkach uprawiane z pionierskim zapałem. Ogródki i gołębniki stoją zaniedbane. Na podwórkach wznoszą się szopy z blachy lub dykty, leżą sterty gratów. Studenci, Jeszyw, hasydzi, drobni handlarze przenieśli się tutaj z osiedli Mea, Sherim i Sanhedria albo przyjechali z Toronto, Nowego Jorku i Belgii. Rodziny są duże. Większość dzieci, także te najmłodsze, nosi okulary. Na ulicach słychać idisz. Niegdyś był tu syjonizm, lecz został wyparty. Gdyby nie kamienie, drzewa oliwne i sosny, gdyby nie jerozolimskie światło, można by odnieść wrażenie, że znajdujemy się w żydowskiej mieścinie w Europie Wschodniej przed wszystkim, co się wydarzyło. Wprawdzie to Europa z lekkim powiewem kultury amerykańskiej daje się także wyczuć odległe echa sąsiedniego Izraela. Na ogłoszeniu ktoś nasmarował smolistą czarną farbą bezbożnicy i dla zaakcentowania swojego stanowiska dorysował grubą swastykę. Wyjaśnienie można znaleźć w innym ogłoszeniu wiszącym opodal – Rabin Izrael Jakow Krawski apeluje gorąco, żeby nie przyzwalać na tego rodzaju przejawy zepsucia, gdyż rozpowszechniony od niedawna zwyczaj urządzania koncertów może prowadzić pod przykrywką świętości i pobożności do złamania zasad Tory i nie daj Boże naruszenia reguł skromności, nawet jeśli organizatorzy zapewniają, że koncerty odbywają się z poszanowaniem wszelkich wymogów. Należy bowiem pamiętać iż śpiew jest zakazany po tym, jak świątynia została zburzona za nasze liczne grzechy, a szczególnie śpiew w zgromadzeniu przy akompaniamencie instrumentów z wyjątkiem radosnych okazji, na które zezwala nasza religia. Nie podczas błazeńskich zabaw będących niby śmiertelny narkotyk dla duszy pobożnych. Strzeżcie się. W hebrajszczyźnie sprzed czasów ben Jehudy, Ścierają się tutaj starodawne antagonizmy, skomplikowane kontrowersje w kwestiach religijnych, splecione od niepamiętnych czasów. Z pełną emocji rywalizacją o autorytet, godność i pierwszeństwo, Mitnagedzi przeciwko Hasydom, jeden dwór hasycki przeciwko drugiemu, sekta przeciwko sekcie, grzmiące słowa oburzenia czy pełna antagonizmów złośliwość pod płaszczykiem uczoności, biegłości w piśmie i bojaźni Bożej. Nic się nie zmieniło. Mendele, Berdyczewski, Bialik, Brenner i inni pragnęli rozsadzić ten świat wokół siebie i we własnych duszach. W pełnych goryczy i niechęci wybuchach opisywali go jako stęchłe bagno, śmietnisko martwych słów, zgasłego ducha i tym podobne jednocześnie, potępiając i uwieczniając. My nie mamy prawa odczuwać wstrętu, bo później ten sposób życia został skazany na śmierć, zduszony i spalony przez Hitlera. Nie możemy także pozwolić sobie na skryte zdziwienie intensywnymi siłami życiowymi tej żydowskiej społeczności, które rosną i pęcznieją, zagrażając naszej duchowej egzystencji, podgryzają korzenie naszego świata i faktycznie zamierzają go w końcu opanować. W oknie na parterze Stary człowiek kiwa się nad otwartą księgą. Jesienne jerozolimskie światło nie przenika do wnętrza i pokój jest pogrążony w mroku. Studiujący unosi głowę i patrzy na ciebie, lecz nie widzi cię lub nie chce widzieć. Starsza kobieta nalewa mu do szklanki herbatę z osmalonego imbryka i znika w mroku. Nie możesz ich nienawidzić lecz nie możesz ich nie nienawidzić. Wierz Bialika, Mój powrót rozpoczyna się następująco. Znów przede mną zwiędły starzec twarz pożółkła jak pergamin cień bladawy nad lichtarzem smutno ślęczy nad księgami a dalej i jak on gdzieś tam gdzieś w mroku nici drżą pajęczych tkanin larwy much nadęte wloką pod sufitem nad oknami. Ejże bracia, stare graty, dzieje stare głupio-głucho. O wrócił skrajn świata. Knijmy razem w tym zaduchu. Wszystko naturalnie w wymowie aszkenazyjskiej. Odchodzę stamtąd, czując lekką klaustrofobię. Tutaj, w północno-zachodniej Jerozolimie, niemal nic się nie zmieniło. Wszystko, co było wcześniej, haskala, asymilacja, powrót do Syjonu, rzeź europejskich Żydów i założenie państwa, jak gdyby zniknęło bez śladu, porośnięte bujną, tropikalną, żydowską roślinnością, która wyrosła tu i przykryła to miejsce niby bezkresna puszcza. Tylko uważne spojrzenie pozwala dostrzec drobne ślady teraźniejszości. Niziutki Arab zamiata chodnik. Na szyldach reklamowych przy kiosku widnieją marki Schweppes i Kinley. Krępy żołnierz w brudnym wojskowym kombinezonie przenosi skrzynki z ciężarówki do wnętrza sklepiku z warzywami. Poza tymi rzeczami poza kamieniem i światłem nie ma nic nowego.
0: Są takie rzeczy, które pozostają takie same. Nie zmienia się nasza wdzięczność dla Państwa, naszych słuchaczy i patronów. To dzięki Wam istnieje raport o książkach.
3: Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to Budujemy halę Six Construction Firma Ampio Smart Home Aureus Leasing, Kredyt, Ubezpieczenia, Księgowość Sprawdź nas na www.aureus.pl Hotel Bania termaliski w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Firma doradcza Crido. Galmet, polskie pompy ciepła. Gdziepolek.pl, wyszukiwarka leków w aptekach stacjonarnych i internetowych. KR Group, firma outsourcingowa www.krgroup.pl Nowe studia podyplomowe w polsko-japońskiej Akademii Technik. Zdobądź cenione na rynku umiejętności. Michał Małkiewicz. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Pure Play. Transparentna agencja mediowa Digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Uber – myślimy globalnie, działamy lokalnie. Agnieszka i Sławek – zawadcy, a także BIMV.pl – kursy online dla inżynierów. Liceum Błeńskiej – Gdańsk-Kowale – przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia – Cargo Move. polska firma spedycyjna o globalnym zasięgu. Transport, spedycja, logistyka. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa Brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert. www.grupacrb.pl Muzeum Kinematografii w Łodzi. Organizator Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu. www.człowiekwzagrożeniu.pl Duna Language Services. Biuro tłumaczeń do zadań specjalnych wwwduna.biz Agata Fischer JMP Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu Podhala szyjemy dla was porządną odzież. Palarnia kawy La Cafo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. LSBdata.com Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Drukarnia cyfrowa Totem.com.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com Michał Wierzbowski. Wayman. oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami. Stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. Www. Software. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.
0: Gdzie jest poezja? Wszędzie tam, gdzie sięga wzrok poety. I to nie musi być wcale daleko. Zapraszam Państwa na rozmowę z poetą, tegorocznym zwycięzcą Nagrody Literackiej Nikę Jerzym Jarniewiczem, którą poprowadził Dariusz Rosiak.
3: Porozmawiamy teraz o poezji, czyli o tej części literatury, która nawet w czasach obecnych, gdy tak wielu ludzi pisze i wydaje książki, chowa się w wąskich niszach pod naporem literatury faktu, biografii, powieści kryminalnych, książek o samodoskonaleniu i kucharskich. Jak się za chwilę przekonamy, poezja i to polska poezja żyje, ma się dobrze i odnosi się do świata, który nas otacza. Moim gościem jest Jerzy Jarniewicz, poeta, tłumacz, eseista, również profesor anglistyki, krytyki, wykładowca literatury. Witam pana. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym, żeby punktem centralnym naszej rozmowy był pański tom poezji Mondo za który otrzymał pan tegoroczną nagrodę Nike. Ale mam nadzieję, że te teksty też będą nas prowadzić w różnych kierunkach. Mondo to jest film dokumentalny z 1962 roku, który był... Zapisem filmowym takich osobliwych obrazów, przemocy, dziwnych, niepokojących zachowań ludzkich, różnych transgresji obyczajowych, czasem historii kompletnie makabrycznych i on dał początek takiemu nurtowi w kinie, który pewnie dziś byśmy nazwali pato-dokumentem. Może żeby uspokoić słuchaczy, pan nie pisze o takich rzeczach, które można oglądać w tych dokumentach, czy nie ma tam Mowy o zwierzętach zmutowanych na skutek promieniowania, albo jakichś dzikich świniach, wybijaniu świń, czy biedzie w formie skrajnej. Co dla Pana zatem jest pieskim światem i dlaczego Pan odwołuje się do tego określenia w Pańskiej poezji w tym tomie?
4: No nie ma łatwej odpowiedzi, bo Pan pyta nie o film, tylko Pan pyta o pewne tajniki twórczości. Tytuł przyszedł dosyć późno. Miałem napisaną już prawie całą książkę i miała pojawić się pod innym tytułem w związku z powyższym. Taki tytuł mnie się marzył, gdzieś odwołujący się do jednego z polityków, który bardzo lubi tę frazę. Nawet nie w związku, tylko związek z powyższym. Ale czytając po raz któryś te wiersze, które już napisałem w w tych wersjach jeszcze początkowych, zauważyłem, że one układają się w jakiś wzór, że mówią o świecie, ale od tej brutalniejszej strony. Ciemniejszej może, mroczniejszej, chociaż nie powiedziałbym sensacyjnej, prawda, bo bo, bo nie sądzę, żebym był jakimś łowcą sensacji. Na na pewno nie to mnie interesowało. Ale ten świat, który się wyłaniał z wierszy, które napisałem, był światem dość marnym. I drugą rzecz, którą zauważyłem, to była obecność psów. One się pojawiły całkiem przypadkowo. To też nie miałem żadnego świadomego celu, czy zamierzenia wcześniej, żeby, żeby te psy wprowadzić jako bohaterów mojej książki. One się zaczęły nagle mnożyć. I kiedy to zauważyłem, przypomniałem sobie pewną historię z dzieciństwa. Otóż w latach 60., jako, nie wiem, pięcio, latek, słyszałem wiele o filmie Mondokane. O tym filmie rozmawiali moi rodzice i rozmawiali także Przyjaciele i znajomi rodziców, którzy przychodzili do nas i mówili szeptem, mówili w takim konspiracyjnym szeptem, które dla mnie tego 5, 6, 7 latka, brzmiało wyjątkowo podniecająco, prawda? Im bardziej konspiracyjnym szeptem ktoś przy dziecku mówi, tym dziecko jest bardziej zaciekawione, albo może nie powinienem uogólniać i powiedzieć, że ja byłem bardziej zaciekawiony. Co to takiego jest w tym filmie, że, że rodzice mówią o tym z wypiekami na twarzy? Wiedziałem, że to jest film wyjątkowo skandalizujący, mocny, drastyczny i na pewno nie dla młodych ludzi, a z pewnością nie dla kogoś takiego, jakim ja byłem wówczas. Intrygował mnie także tytuł, Mondokany. ja nie nie rozumiałem tego tytułu, naprawdę długo, wiele lat, wiele lat nie wiedziałem, co on znaczy, ale mnie jakoś... Ale fajnie brzmiało. Tak, brzmiało magicznie, brzmiało magicznie, na tyle magicznie, że on został ze mną przez te 50 lat. Gdzieś, gdzieś tam w, w tych, tych labiryntach. filmów pamięci. z dzieciństwa też z nami hmm. y, Tak, no nie pozostają. wiem, strzelby apaczów, twarz tak. zbiega, to ja tutaj mógłbym wyrecytować wy, wy te tytuły, mimo tego, że, że tych filmów już nie odtworzę, mm-hmm. tych filmów nie odtworzę. To coś mówi nasz, też o naszej pamięci, prawda, że ona jest tak bardzo selektywna, ale też bardzo, bardzo twórcza, bo, bo a dlaczego akurat pamiętam o Mondokane, a nie pamiętam o wielu innych, ważniejszych pewnie, wydarzeniach mojego dzieci.
3: To jest bardzo ciekawe, co pan mówi, bo pan w zasadzie opisał proces, w którym tytuł tego tomu zrodził się z obserwacji wierszy, które pan napisał. Zresztą Związek z Powyższym to też byłby bardzo dobry tytuł, tak mi się przynajmniej wydaje, do tych wierszy, chociaż zwracałby uwagę na nieco inny aspekt tego tomu, prawda, Na na powszechność pewnych historii, bo pan... Pokazuje historie, które no, są przede wszystkim przeróżne, ale wiele z nich to są historie z codzienności, kiedy mamy, nie wiem, obserwację śpiącego człowieka w pociągu, albo opis znikania, czy przepotwarzania się starej łodzi, albo pożegnania z kochankiem czy z kochanką, sceny z galerii handlowych, odniesienia do popkultury, do niektórych seriali, do Netflixa. Ja bym chciał, żebyśmy na początek zacytowali jeden, z pańskich wierszy, bo on pokaże przynajmniej jeden z rodzajów formy, którą pan stosuje do opisu świata. Na szóstej stronie znajduje się wiersz pod tytułem Bagaż rzeczy osobiste". Jeśli mógłbym pana prosić o przeczytanie.
4: Zgodzę się z Pana spostrzeżeniem i jeżeli jeżeli rzeczywiście widać, że są to wiersze z codzienności, to ja jestem bardzo rad, bo to jest mój żywioł. Ja ja żyję w codzienności, innych wymiarów nie znam, ale przeczytam ten wiersz, który może być takim wprowadzeniem do tej tematyki przypadkowych wydarzeń, obrazków, które nam się zjawiają w, w tym życiu z dnia na dzień. Bagaż rzeczy osobiste. Mogliśmy dojeżdżać do Zgierza. Spał naprzeciw mnie, z otwartymi ustami. I patrzyłem na te jego usta, w usta otwarte patrzyłem, w usta bez języka, otwarte tak szeroko, że nawet gdyby nie spał, nie przemówiłyby, a spał tak pięknie, jakby młodo umarł. Albo w tę ostatnią godzinę przed Łodzią Kaliską nie miał nic, naprzeciw mnie nic nie miał do ukrycia. Zawstydziłem się. I zacząłem czytać.
3: Wstyd. To jest inny temat, do którego za chwilę przejdziemy. Czytanie. Taka reporterska, powiedziałbym, fotograficzna metoda odtwarzania rzeczywistości. Pan mówi o tym, że to jest pański żywioł, przyglądaniu się różnych rzeczy. i
4: Codzienność, tak, tak, bo mówić, że, że to są wiersze o codzienności, no to, to mówić um, coś, co jest dla mnie oczywiste, bo tylko z codzienności czerpię swoją motywację do pisania, motywację do życia. To jest jedyny świat, który do mnie przemawia. Jeżeli możemy gdzieś wyjść poza tę codzienność, to tylko pamiętając o tym, że ona nas tworzy i kreśli nasz wizerunek bardzo wyraźnie.
3: Ale to jest codzienność, która czasami dotyczy... Jednostki czasami dotyczy zdarzeń, które wykraczają poza jednostki. Pan opisuje na przykład historie zwykle skandalizujące, o których można było przeczytać w gazetach czy obejrzeć w telewizji. Ten wymiar społeczny codzienności czy... Medialny spow- codzienności pana też interesuje. Hmm? Tak, to jest innego rodzaju
4: codzienność, prawda? Bo te wydarzenia, w których pojawiają się znane postaci, jeszcze znane postaci, jak słynny senator, który wciągał kokę, tak? czy, czy sędzia, który nad ranem szedł w, przez Warszawę w piżamie, czy posłanka, która została uwiedziona przez agenta. No, znamy te historie jeszcze, ale to są historie, które są powszechnie znane. To są, to są historie, może nie z pierwszych stron gazet, ale na pewno w nos gazet i historie, o których no, za, za niedługo zapomnimy. Tak? To ja, ja nawet w tej chwili nie wymieniam nazwisk tych postaci, bo in, interesuje mnie ulotność tych, tych wydarzeń i taka właśnie zwyczajność, że, że one są sensacją, ale sensacją dnia. No, wyobrażam sobie, że, że jeżeli ta książka będzie miała jeszcze za 10 lat czytelników, to ci czytelnicy już nie będą wiedzieli, do czego, do jakich wydarzeń są to aluzje.
3: I to jest dla mnie coś ważnego. Świetnie, że pan to hmm do bo to jest jeden z takich tematów który, chyba, który jest dramatycznie trudny zresztą dla tłumacza. Pan jest tłumaczem i w tej audycji rozmawialiśmy nie tak dawno z Piotrem Kamińskim, tłumaczem, który na nowo odkrywa Szekspira Polakom. U Szekspira na przykład są takie wydarzenia, których nie mamy pojęcia jak przetłumaczyć, ponieważ nie wiemy do czego one się odnoszą, o czym one opowiadają, prawda? Pan wchodzi w, z poezją, Czy może inaczej? Te wydarzenia wchodzą w pana poezję albo pan ze swoją poezją wchodzi w wydarzenia codzienności, które rzeczywiście za 50 lat ludzie nie będą wiedzieli o co chodzi? Chyba, że będą historykami odtwarzającymi. no oczywiście
4: można to odtworzyć, można sięgnąć do do roczników gazet z z tamtych lat, ale dla mnie jest to coś fascynującego, właśnie to zanikanie, tworzenie się białych plam w historii, w dziejach, to, że coś, co wydawało nam się istotne i o czym wszyscy rozmawiali, o czym wszyscy plotkowali, czemu poświęcały wiele miejsc gazety i tak dalej, że to po paru miesiącach albo latach stanie się jakąś właśnie mgłą, migełką, n- n- nic nam nie mówiącą. To można zaobserwować też no, w pamięci osobistej, prawda? Jak, jak wiele, wiele, ważnych historii sprzed lat ulega zapomnieniu, że pamiętamy na przykład, no nie wiem, pamiętamy tytuły jakichś szlagierów, tak, z lat 60. Pamiętam mnóstwo tych, 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 tych piosenek, ale też... Em, pamiętamy i, i one, teksty tych tekst piosenek zupełnie tych piosenek. bez sensu no, bez i sensu. niepotrzebnie tak, to jest, tak. prawda? Jest, jest jakaś... Zespołu, właśnie, no to co? Ja hmm. na przykład
3: pamiętam Żołnierz Dziewczyni nie skłamie, albo coś takiego. Pamiętam te teksty i chodzą one ze mną. Wolałbym pamiętać wielką improwizację, a pamiętam o, to.
4: Mhm. Oj, gdyby nie ta dziura desce, byłaby Kasia panną jeszcze, <śmiech> z innego łódzkiego zespołu, by pan przywołał. No to co, ja jestem z Łodzi. To trudno mi było tego nie słyszeć. To zostaje ze mną. To nawet gdzieś tam się pojawia w rozmowach, gdzieś tam mogę jakąś rzucić tą, tą frazą, prawda, bo ona, ona staje się... Ja nie jestem z tego powodu jakoś szczególnie szczęśliwy, ale po prostu no tak, tak funkcjonujemy, prawda? Prawda, że one zosta- te, 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 te frazesy ze szlagierów, one z nami zostają, dziś nam, nam służą w rozmowie, tak? ale te inne rzeczy gdzieś, gdzieś znikają, nie pamiętamy o nich. Być może przypomnimy sobie tak, jak przypomniał sobie Prust swoje dzieciństwo, wkładając Magdalenkę do herbaty. tak Przypomnimy sobie o jakimś wydarzeniu,
3: kiedy. Jeden z usłyszy- panatomów nazywa się Oranżada.
4: Tak, ta oranżada jest taką właśnie, mm. taką, taką moją magdalenką, a może nawet bardziej, bo oranżada jest chyba dość powszechnie znanym słowem, ale tam pojawia się nazwa napoju, który już jest może mniej znany, mirinda. Przyjdą po nas i będą pili mirindę. I ta mirinda otwiera cały szereg skojarzeń, tworzy się właśnie świat, który gdzieś już już minął, który nigdy nie będzie pełen, prawda, tylko mocno poszatkowany, będzie jakimś sitem, jakimś durszlakiem przeszłości. To jest dla mnie fascynujące, że że czytając, zostawmy moje wiersze, ale czytając też inne wiersze, że że ja ja dostrzegam, dostrzegam egzystencję czyjąś, której nigdy nie będę umiał objąć, prawda? Nigdy nie będę w stanie pojąć całości, że przeszłość pan pisał niedawno biografię jednego z najwybitniejszych polskich myślicieli. Jak się pisze biografię? Przecież tam jest więcej dziur, mimo tego, że że bohater tej biografii zmarł niedawno, tak? Więcej dziur niż, niż informacji i faktów. Te dziury mogą być właśnie takim
3: dla nas przypomnieniem. Uważaj,
4: nigdy do końca drugiego człowieka nie poznasz.
3: Bardzo nam się to, ku mojemu zaskoczeniu, fajnie układa, ponieważ miałem wrażenie, że będziemy mówić o dwóch odrębnych rzeczach, o pewnej powszedniości i o tym, o czym za chwilę chciałbym powiedzieć, o intymności. Ale intymność to jest przecież jakby kontynuacja tego, o czym rozmawiamy, prawda? Bo to wszystko, o czym mówimy, dotyczy najbardziej intymnej sfery człowieka, prawda? To, co pamiętamy, to, co w nas wsiąka, to, co w nas zostaje, to, czego nie potrafimy się pozbyć, bez względu na to, jak bardzo byśmy chcieli. Temu to tomowi nadają ton, wiersze o intymności i to powiedziałbym takiej bezwstydnej niekiedy intymności, bo mamy opis aktu seksualnego, mamy opis zdarzenia w toalecie dworcowej gdzieś tam z seksem w tle, czy... No coś zupełnie niebywałego, na przykład wiersz o ultrasonografii yonder, prawda? I żebyśmy mniej więcej wiedzieli, żeby słuchacz zwłaszcza wiedział, o czym mówimy, mógłbym pana prosić o przeczytanie wiersza, który nosi tytuł Opóźniony pociąg do Rybnika przez koluszki Częstochowe, Katowice. Strona 26.
4: Opóźniony pociąg do Rybnika przez koluszki Częstochowe, Katowice. Centralny. Uśmiecham się do ukrytej pod sufitem kamery, bo znam ten dokument znacznie lepiej niż dekalog. To samo robię z drugą, sprytniej ukrytą i z trzecią i wchodzę do toalety. Zajmuję miejsce twarzą do ściany, obok mężczyzna, niższy, starszy, w berecie. staje co chwila na palcach, co róż podskakuje, jakby Chciał wzbić się ponad dzielące nas białe porcelanowe ścianki. Zerka w bok z góry. Gdy krzyżują się spojrzenia, pójdziemy? pyta i głową wskazuje kabinę. Czy poszliśmy?
3: To jeden właśnie z tych wierszy, o których mówiłem, zresztą nawiasem mówiąc zupełnie, Tematyka kolejowa, pan mówił o psach, tematyka kolejowa też jest bardzo obecna w pańskich wierszach, pewnie dlatego, że pan ciągle jeździ z Łodzi w różnych kierunkach. Bardziej nawet niż bym chciał, tak. Intymność to jest temat, z którym się pan w tym tomie mierzy i czym ona jest? Albo może postaram się precyzyjniej zadać pytanie. Czym jest opisywanie intymności dla pana?
4: To znowu jest pytanie no, wielopiętrowe, bo można mm, odpowiedzieć na nie dość ogólnikowo. Um. Bo Rozumiem
3: tylko, przepraszam, hmm. że przerywam od razu. Bo rozumiem, że nie chodzi o to, że pan się zwierza ze swoich nie. Y, stanów emocjonalnych.
4: Nie, nie, o, nie o to chodzi. Ale znowu wrócę do, do aktu twórczego, jeśli mogę tak. Um to nazwać, to pisanie wierszy swoje nazwać, ale e, kiedy, kiedy pisałem te wiersze, a pisałem je w takim przypływie energii, w takiej e, dość intensywnej mobilizacji, one wszystkie powstały w krótkim czasie, stosunkowo krótkim, bo w ciągu trzech miesięcy. Miałem takie przekonanie, żeby kilka tych wierszy napisać, żeby przedstawić czytelnikom nowy, nową książkę, e, muszę czymś zaryzykować, to nie mogą być wiersze pisane z bezpiecznej pozycji kogoś, kto siedzi za biurkiem i i przypomina sobie historię poezji XX i XXI wieku. Że gdzieś muszę wystawić się na, na ryzyko, czy na niebezpieczeństwo. I ta intymność pojawiła się właśnie wtedy, jako pewien obszar, który zmusza mnie do pewnego ryzyka. Wiersze, o których pan wspomniał, wspomniał pan kilka tematów, które które w tej książce się pojawiają, one nie mają charakteru jakiejś właśnie sensacji, prawda, czy czy takiego epatowania, mam, mam nadzieję, epatowania.
3: Chociaż myślę, że u niektórych czytelników mogą wywołać, nie wiem czy skrępowanie, pewnie u niektórych skrępowanie, a u niektórych Zdziwienie. Tak, ale. ale... Że ta tematyka staje się tematyką wiersza. Ale. ale,
4: Wychodziłem z tego założenia, że skoro to jest element naszego życia. Nos była elementem e, e, mojego życia wizyta e, w, u urologa. E, dlaczego, dlaczego to ma być wyjęte poza obszar wiersza? Dlaczego? Jakie konwencje? Jakie, jacy cenzorzy nam tego zabraniają? Tak? Dlaczego akurat mamy e, w, w poezji udawać, że, że tych olbrzymich i ważnych obszarów naszego życia nie ma? E, I e, tutaj mi w sukurs przyszedł Philip Roth, e, amerykański powieściopisarz, którego tłumaczyły i tłumaczyłem dwie powieści, które wyjątkowo podejmowały temat wstydu. Znaczy wyjątkowo, on zawsze przekraczał granice wstydu, ale w tych powieściach, które tłumaczyłem, działo się to w sposób wyjątkowo dla mnie intrygujący. I jeden z jego bohaterów powiedział, że wstyd nie powinien mieć miejsca w literaturze. Jeżeli pisasz się wstydzi, nie powinien pisać, bo bo wstyd jest jakimś właśnie cenzorem, którego działalność ma charakter taki pustoszący, tak? Pustoszący wyobraźnię. To jest efekt pewnych norm społecznych, zakazów, oczekiwań, które my sobie przyswoiliśmy <głos> i uważamy jako, jako naturalne i swoje. One nie są naturalne i swoje. Dlaczego nie mówić o tym, co, co jest dla mnie ważne? Jak na przykład właśnie ultrasonografia i jąder. Na Boga. To o czym mamy mówić? Tylko o pięknie wiosny i o, o, o kolorach O smutku, łóż, śmierci, o smutku na
3: śmierci na przykład. Śmierci, tak? I to jeszcze... Poezja <głos> i sztuka w ogóle powinna przekraczać granice. Ona powinna być wywrotowa? Czy? Powinna.
4: Ja nie, nie wyobrażam sobie sensu istnienia sztuki, gdyby jej nie towarzyszyła transgresja, przekraczanie granic, testowanie tych granic, nie w celu epatowania, ale, ale, ale w celu jakby podważania wielu praw, które uznaliśmy za święte, za oczywiste, za naturalne, a które takie nie są. Być może powinniśmy być nieco bardziej krytyczni, jak to nie być może, ale powinniśmy być bardziej krytyczni. Wydaje mi się, że jeżeli w ogóle można mówić o funkcji poezji, no ona oczywiście daje nam przyjemność przede wszystkim, bo jak nie daje przyjemności, nie jest sztuką, ale powinna zapalać w nas czerwone światełko, jeśli słyszymy tę samą prawdę powtórzoną po raz tysięczny, prawda? To, e, e, gdzieś... Bo my żyjemy
3: w tej chwili w świecie, w którym w zasadzie jesteśmy skazani na to, że e, obcujemy wyłącznie z, z rzeczami powtórzeniami prawda? My sami powtarzamy mhm. rzeczy, które usłyszeliśmy od innych i udajemy czasem, że je wymyśliliśmy. I to ma
4: być gwarancją, nie wiem, prawdziwości czy wiarygodności, prawda? A tak nie jest.
3: Gwarancją bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa. No bo... Bo jeszcze, że wrócę do tej intymności. Ta intymność, o której pan
4: wspomniał, to jest intymność osobista, ale proszę zwrócić uwagę, że żyjemy w czasach, gdzie ta intymność jest towarem. Tak? On, on, ona została towarowiona, ona została zbanalizowana. To wystarczy wziąć nawet nierysznokową prasę, ale, ale prasę, nie wiem, tygodniki opinii. Ta intymność osób publicznych, celebrytów, polityków, aktorów, ona staje się tematem roztrząsanym przez wydawałoby się poważnych autorów, tak? Staje się tematem filmów, książek i tak I jeżeli dla intymności kultura znalazła taki w sumie nie chcę powiedzieć nieatrakcyjny, ale, ale gorzej, tak? E, parszywe miejsce, tak? Ta, obszar, który, który, który jest no, mocno podejrzanym obszarem. Dlaczego nie ratować intymności? Ja nie mówię, że mnie się to udaje, ale, ale e, e, przez wprowadzenie jej do wiersza. E, do wiersza, który no trochę Nawet jeśli niektórym niż...
3: wydaje się, że to jest wywracanie porządku, a, a, a propos wywracania porządku i wprowadzania różnych elementów do wierszy. Mnie, niektóre z tych wierszy, zwłaszcza te, w których pan opisuje spotkania, kojarzą się z klasyką, to znaczy kojarzą się z liryką Kawafisa. On pisał o burdelach, o spelunkach, o jakichś tam tanich hotelach, gdzie spotykał kochanków. Pan trochę inne miejsca opisuje, ale ciekawi mnie, czy czuje pan więź z tego typu poetami, czy w ogóle czuje pan więź z poetami klasycznymi. Jeden z pańskich wierszy Nosi tytuł Elegia na odejście, choć nie nawiązuje do Herberta, ale jest wiersz, w którym o klasycznych poetach jest mowa.
4: Tak, no wspomniał pan o Kawafisie i, i w, przyznaję, że, że pisząc te wiersze czytałem Kawafisa w nowych przekładach Irenousha Kani dość intensywnie. To oczywiście nie było moje pierwsze spotkanie z Kawafisem, bo Kawafisa czytałem od dawna, od zawsze wydawało mi się, ale no te dwa lata temu, kiedy ukazał się tom, dzieł tak naprawdę zebranych w przekładach Kani, wróciłem do Kawafisa i czytałem, czy bardzo uważnie i mogę się zgodzić, tak, no. że ten, te lektury kawafisowe gdzieś odcisnęły się na, na niektórych przynajmniej wierszach tego tomu. Autorowi zawsze jest trudno mówić o, o, o wpływach, prawda? Mm-hmm. O, o, o tym, kto go in, a, inspirował, bo to trochę zawęża pole interpretacyjne,
3: Jedn, ale ten kawafis O jednej inspiracji porozmawiamy, ale to na koniec sobie zostaje, okay. jeśli pan pozwoli. Ten, czyli
4: ten kawafis jest, ten, ten kawafis, który mówi o świecie wielokulturowym i świecie, świecie w kryzysie, się, a, a jednocześnie jest, jest bardzo osobisty w, tym, w, tych, w tych swoich relacjach z przypadkowych właśnie, codziennych i niespełnionych spotkań, prawda? Ile tam jest niespełnionego pożądania, ile, ta, ile tam jest fascynacji, która nie ma drugiego czy trzeciego rozdziału, ile tam jest powiedziane Przez niedopowiedzenie, przez przemilczenie, przez gdzieś zawieszoną frazę. No to są dla mnie rzeczywiście mistrzowskie mistrzowskie wiersze, które gdzieś we mnie musiały się odzywać, kiedy pisałem te te, te swoje utwory.
3: Jak się pisze wiersz?
4: Och, no... (śmiech) Bardzo różnie się pisze.
3: Czasami... Punkt, powiedział pan, że w trzy miesiące pan napisał... trzy miesiące napisał kilka no, z
4: pięćdziesiąt wierszy, tak, tak? Z
3: 50 wierszy. Mhm. No tak.
4: Punktem wyjścia może być jakaś fraza, y, która właśnie, tak jak wspominaliśmy tutaj frazy z utworów, no to co, czy trubalurów, to może być jakaś fraza, która nagle do nas przyjdzie, wróci, czy, czy którą usłyszymy na ulicy, czy, czy, czy w tramwaju. Y, to, to może być jakiś obraz, albo też może być jakiś rytm, to to, to coraz częściej się dzieje, że zanim się dowiem, ja sam, autor tego wiersza, o czym ten wiersz będzie, ku czemu on będzie zmierzał, to ja już wiem, jaką on będzie miał melodię, jaki on będzie rytm miał. I gdzieś ten rytm nas niesie, oczywiście w większości wypadków niesie nas na na stracenie do do czegoś, co może być zwykłą grafomanią. Bywa często grafomanią albo bełkotem jakimś, ale zdarza się, że gdzieś doprowadzi do do takich punktów, których... A ma pan
3: swoją metodę odróżniania bełkotu? O,
4: metody nie wiersza? ma nie, nie. w literaturze, chyba. Czy to jest w ogóle po prostu doświadczenie? To, to, jest, to jest doświadczenie i oczywiście nie gwarantujące niczego. Ja nie mam żadnej gwarancji, że ty, z tych 50 wierszy wszystkie są um, wierszami niebełkotliwymi. Ta bełkotliwość zresztą tutaj się przyznaje, takie, takie jak ja to nazywam, te wolne przebiegi wiersza, one są dla wiersza też potrzebne, bo przecież nie cały czas myślimy intensywnie. Um, zwłaszcza, że, że um, w, 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 Wierszach z tego. To, no mu tak, ważne to że jest jak dla... piszę
3: 300-stronicową książkę albo 500-stronicową książkę, no to wiadomo, że tam waty trochę jest i ta wata jakoś umyka bezkarnie, można powiedzieć. Jeśli ma pan 6 linijek albo nawet 20 linijek, to każde słowo ma znaczenie. Mhm.
4: Tak, ale te, te słowa przypadkowe, te słowa niedobrane, te słowa, które potem, już kiedy patrzymy krytycznym okiem, wydają nam się właśnie, biorę w cudzysłów, bełkotliwe, one też stanowią część tego wiersza, tak? One mówią nam coś o języku, o tym, jak próbujemy się wyrazić i jak wyrazić się nie potrafimy. To są takie zbłąkane słowa. Bardzo one są dla mnie w wierszu ważne. Oczywiście nie chciałbym, żeby cały wiersz był zbłąkany, tak? Ale zdania, które gdzieś nas prowadzą do, do w jakieś ślepe uliczki, gdzieś zawieszają się, gdzieś powtarzają same Albo sobie, albo sobie przeczą, one, one, one mówią coś chyba istotnego o tym, jak właśnie próbujemy się komunikować i jak trudna jest, może to być komunikacja.
3: Rozmawiam z panem przede wszystkim jako z poetą i nie chciałbym teraz wtłaczać pana w rolę krytyka, no ale krytykiem też pan bywa, dlatego chciałem jednak zadać to pytanie o sens poezji, o rolę poezji i sens w obecnym świecie, w obecnym życiu, po co ona jest, czy ona jest tak, jak już to Gombrowicz zauważał, do niczego absolutnie nikomu niepotrzebna, tylko do tego, żeby dręczyć biedne dzieci. Nikomu się to nie podoba, poza poetami. Czy też może to nieprawda, może jest to jakaś wąska, jakaś zamknięta, ograniczona dziedzina, ale jednak potrzebna. A jeżeli potrzebna, to do czego?
4: No ja mam kłopot z tym pytaniem. Może nie powinienem, może w tej chwili się kompromituję jako, jako krytyk literacki, ale pytanie po co jest poezja brzmi w moich uszach tak, jest tak samo jak pytanie, a po co są chmury? Albo po co są jesienne liście, tak? No nie, nie zadajemy tego pytania, one są. Po, 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 poezja jest, bo jest. Um, tak, celowość poezji um, chyba jest nie
3: i, I jeśli mogę panu pomóc, tak samo jak niektórym chmury nie są do niczego potrzebne, tak samo jest spora grupa ludzi, dla których, których poezja jest do niczego mhm. niepotrzebna. Ale, są ale, ludzie, którzy nie zauważają drzew. Y,
4: są ludzie, którzy nie zauważają drzew i to jest ich prawo. Są ludzie, którzy nie czytają wierszy, też to jest ich prawo. Natomiast ja bym się zastanowił nad, nad tą celowością istnienia niektórych rzeczy, bo, bo by, być może, być może y, y, najpiękniejsze rzeczy istnieją właśnie dlatego, że y, są piękne same w sobie, tak? że, że nie, nie prowadzą do niej
3: Ale jest takie zagrożenie? Nie wiem, czy to w ogóle jest zagrożenie, że teraz strasznie teoretyzujemy, no ale dobra. Że gdzieś tam się zamykamy i tworzymy tą ekipę, prawda, wybrańców, awangardy, kultury, która rozumie, a cała reszta, po prostu to są są, tępaki, które nie rozumieją i niewrażliwi ludzie, którzy nie potrafią się wzruszyć albo dostrzec piękna ułożonych słów obok siebie.
4: Biorę byka za rogi i odpowiadam na Pana pytanie, po co nam poezja? O jednej sprawie już tutaj wspomniałem. I to jest taka potrzeba ciągłej nieufności. Poezja z nieufnością. Pan mówił tutaj o przekraczaniu granic i się z Panem zgodziłem, a można mówić o o nieufności. Poezja powinna uczyć nieufności wobec tego, co uważamy za za oczywiste, naturalne, święte, autorytatywne. Powinniśmy cały czas odnawiać swoje obrazy świata. Powinniśmy cały czas odnawiać swoje obrazy samych siebie. Taki krytyczny zmysł jest dla mnie czymś w poezji bardzo istotnym. I druga rzecz, po co jest poezja, no to to jest laboratorium języka. Jakkolwiek brzmi to może sucho, ale poezja nam przypomina, czym jest i czym nie jest język. Gdzie my jesteśmy wobec tego języka, że to nie jest tak, że jak, jak, jak mówił Słowacki, że chodzi o to, żeby język giętki powiedział to, co pomyśli głowa. Bo bardzo często głowa myśli wtedy, kiedy język mówi. Dopiero wtedy. Tak? Czy pokazać, jak nierozerwalnie nasza myśl jest związana właśnie z, z Pracą języka że ona poza pracą języka nie istnieje. Ona nie jest wcześniejsza od języka. Też, to jest tak oczywista rzecz, ale chyba nie, nie często sobie z tego to uprzetamniamy, że przecież język jest od nas potężniejszy, prawda? On, on był przed nami, będzie po nas i, i, i posługują się nim miliony ludzi. To jest rzecz, której my nigdy nie będziemy potrafili kontrolować, tak? Nigdy nie będziemy potrafili okiełznać do końca. Bardzo często to on będzie nami powodował i będzie nadzorował, Powało, prawda, naszą, Naszym myśleniem. E, więc e, taka refleksja nad językiem, bardzo potrzebna, e, wydaje mi się wciąż niedostateczna, jest jedną z funkcji, z funkcji języka. Poezja także pokazuje, jakie są granice tego języka. Tak? Czy, czy coś, co, 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 co gramatyka polszczyzny uznałaby za niepoprawne, rzeczywiście jest niepoprawne? Dlaczego? E, e, czy, czy można powiedzieć nieco więcej, na przykład rozluźniając e, składnie? Czy można powiedzieć nieco więcej, korzystając nie tylko z istniejącego słownika polszczyzny, ale budując neologizmy.
3: No, są też tacy poeci, którzy zastanawiają się, czy sens przypadkiem nie jest przereklamowany, prawda? Czy, czy słowa muszą składać się w sekwencje, które rozumiemy. Czasami są takie wiersze, których n- nie dajemy rady zrozumieć. I pytanie oczywiście pojawia się, co to jest? Mhm. Gdzie jest zabawa z językiem? Tylko nie zabawia z językiem w sensie takim, jaką uprawiał Przybora, prawda? Czy Agnieszka Osiecka, czy czy Młynarski. Zresztą to mnie prowadzi do kolejnego pytania. Pan uważa, że że są poziomy literatury i i zwłaszcza poezji, że coś takiego jak poezja Kawafisa to jest zupełnie z innej półki, z innego świata niż na przykład poezja Wojciecha Młynarskiego czy Agnieszki Osieckiej?
4: No z innego świata tak, ale jasne, ale, ale nie z gorszego albo z lepszego świata. Tutaj, tutaj bym, bym protestował. Wydaje mi się, że cała uroda literatury polega na tym, że ona jest właśnie różnorodna, wielorodna, że jest, że jest miejsce dla nie wiem, poetów Liverpoolskich i Bitników, i Kawafisa, i Eliota, i Ezry Pounda. Wydawałoby się, że to są wykluczające się poetyki. One się nie wykluczają, one, one, one ze sobą spójnością. Nie wiem, Im więcej tych głosów, im więcej tych obszarów, tym, tym chyba dla, dla nas
3: lepiej. Bo jest cała sfera poezji, jeżeli na przykład piosenkę uznajemy za poezję, a przecież są a do teksty piosenek, które, tak? które są absolutnie... Bo
4: Dylana uznaje za do jednego największych. Tak. Do,
3: do tego, do tego hmm. mieliśmy dojść. Właśnie. Że jest cała sfera tej poezji popularnej, która... Gdzieś tam wymyka się tym wszystkim wątpliwościom, o których wcześniej mówiliśmy. Poezja jest obecna w naszym życiu, ona je, jest cały czas obok nas, bez względu na to, jak Twitter przeora nasze mózgi, to w dalszym ciągu słuchamy nowej płyty Taylor Swift, która całkiem niezbyt teksty ma.
4: No ff, tak, zgodzę się z panem. To, to, ta, ta, ta poezja codzienności znowu, prawda? To, nie, to niekoniecznie musi być po, poezja wydawana w, w tomach poetyckich przez duże, dużych wydawców, duże oficyny. E, to, to może być po, po, poezja rockmenów i bluesowców i moich kolegów i koleżanek startujących w różnych konkursach slamowych. Tak? E, to może być poezja także i... E, i reklam. Boże, to jest strasznego, prawda? Mhm. Ale ten element rynku, ten sektor rynku jest językowo bardzo kreatywny. Wspomniał pan przyborę. wiemy, że syn <śmiech> Jeremiego Przybory jest autorem jednych z najciekawszych językowo reklam, prawda? Hasł reklamowych. Poza tym, no, w, w, wydaje mi się też, że język, język codzienny bywa bardzo twórczy, bardzo, bardzo poetycki. Często sobie nie zdajemy sprawy, że używamy metafor na co dzień, tak? Językoznawcy o tym wiedzą, ale my tego nie doceniamy, że kiedy mówimy, nie wiem, że przyszłość jest przed nami, to używamy metafory. Jak to przed nami, gdzie jest przyszłość przed nami? To jest po prostu metafora, tak? Że czas widzimy w, w, w kontekście przestrzeni, tak? Tego, co jest przed nami. Takie dzielenie poezji na poezję, nie wiem, kultury, poezję erudycyjną, poezję wyrafinowaną i poezję popularną jest, jest, mi, jest mi bardzo obce, bo to też się zmienia. Tak? I, um, i... No właśnie,
3: nasz bohater cichy, czyli Bob Dylan został laureatem Nagrody Nobla. Ja widziałem taki filmik, w którym pan się bardzo cieszył z tego powodu. Dlaczego pan się cieszył?
4: No jak to się nie cieszy, że Bob Dylan dostaje, dostaje Nobla, bo... Kto to co jest
3: dla pana Dylan?
4: To jest ktoś, którego nie potrafiłbym zdefiniować. To jest kontynent po prostu. Kontynent różnych doświadczeń, przeżyć. Gość, który był ze mną od wielu, wielu lat i który przez którego język, przez którego obrazy, przez którego muzykę, przez którego głos w dużym stopniu patrzy na świat. On, on on dawał mi głos, też bym powiedział, mimo tego, że, że dawał głos w innym języku, tak? ale, ale tworzył ten język dla mnie. Ja go stawiam i to, to, to proszę uwierzyć, że to nie jest hiperbola. Stawiam go obok Szekspira, jeśli chodzi o rozległość wyobraźni językowej, rozległość jego, jego skojarzeń, aluzji, źródeł, z których on, wielorodność źródeł, z których on czerpie. To jest, to jest studnia nieprzebrana. Mnogości Fraz, które weszły do języka angielskiego jako już te słowa skrzydlate. Tak samo właśnie jak sformułowania niektóre, czy niektóre słowa wspomnianego tutaj Szekspira. Tak? I mnie się wydaje, że w tej chwili kwestionować literacką rangę Boba Dylana, no nie, to nie ma sensu. To by znaczyło, że ktoś go tak naprawdę nie słucha, nie zna.
3: To ja panu powiem, że niektóre z tych wierszy kojarzyły mi się oczywiście z kawafisem. A inne mi się kojarzyły tak, z Delanem w tym sensie, o którym pan przed chwilą mówił. To znaczy o takiej ogromnej przestrzeni, która jest zagospodarowana tym słowem. Tak jak on właśnie pisze piosenki o wszystkim. W każdej tonacji, w każdym stylu. Cała ta masa jego piosenek, które odnosiły się do bardzo konkretnych wydarzeń. To jest coś, co gdzieś tam w pańskiej poezji również jest obecne. Kto jeszcze pana ekscytuje, jeśli chodzi o literaturę? A, jeszcze jedno, chciałem się spytać wcześniej. Pan go nie tłumaczył, prawda, Dylana?
4: E, nie, nie tłumaczyłem Dylana. A dlaczego? E, bo chyba mnie przerasta.
3: <laughs> bo chyba mnie przerasta. To jest to może tak jest, jeden, jest tak, tak, że niektórych, niektórych rzeczy nie, nie chcemy dotykać, tak? E, tak, są takie, na przykład, są takie filmy, mm. nie wiem, czas apokalipsy, nie, nie da się oglądać co dwa miesiące, bo człowieka to... Obezwładnia. Ja ostatnio pierwszy raz od bardzo dawna obejrzałem dawno temu w Ameryce. Potem mi się to śniło przez kilka nocy może to jest tak, że jakby pan wszedł w Dylana, to pana myślę. życie mogłoby zostać zachwiane.
4: Bardzo możliwe, ale skoro pan słyszy Dylana w tych wierszach, to ja się mogę tylko cieszyć. Jest pan pierwszym, który mi to mówi i, i to, jest, to jest dla mnie komplement. Komplement jednocześnie tak sobie myślę, że może zrozumiały, tak? je, je, Jeżeli przez tyle lat tego Dylana, także od strony właśnie słów, od, od strony literackiej, wchłaniałem w siebie, tak? Nosiłem w sobie. Gdzieś to musiało się, musiało się odezwać. A, a kto jeszcze? No, powiedziałem tutaj, że, że autorzy niechętnie mówią o inspiracjach, bo to yy, narzuca pewien kod Nie, ale może coś niekoniecznie,
3: co pana, in, co pana inspiruje w takim sensie, jak mnie inspiruje dawno temu w Ameryce, mimo że niestety nie zrobię takiego filmu, ani... Innego również.
4: To to, to można też wyczytać z moich wierszy, że, że sztuka filmowa inspiruje mnie bardzo. Myślę przede wszystkim o filmach Felliniego, Antonioniego. Do, do których nieustannie wracam. One mnie kształtowały, ja ich, jak kiedy oglądałem je, właśnie 45 lat temu, na pewno oglądałem je inaczej niż teraz. Ale, ale to jest dla mnie szkoła myślenia, szkoła wyobraźni, szkoła języka też. Poza filmem, no to muzyka i to muzyka w różnego rodzaju. Wspomnieliśmy o Dylanie, ale, ale także, także muzyka lat 60., przede wszystkim Beatlesi, chociaż chociaż nie tylko. A jeśli chodzi o o literackie, no to te inspiracje, one zawsze były w jakiś sposób ograniczone, to znaczy tłumaczyłem i i, i czytałem dużo Filipa Larkina, ale jest to gość, w którym nie chciałbym się spotkać, nie chciałbym rozmawiać, nie lubię go. Wielkim dla mnie poetą i też na pewno dużą inspiracją był był Eliot, do którego wracam nieustannie, ale też do pewnej granicy, Bo, bo światopoglądowo zupełnie byśmy się nie porozumieli i drugą fazę jego twórczości uważam za pomyłkę, do niej nie wracam, ale pieśń miłosna Alfreda Prufroka czy Ziemia Jałowa to dla mnie są szczyty dwudziestowiecznej poezji. No tych nazwisk to można by wymieniać wiele. Ktoś ktoś mi powiedział, że słyszy słyszy w moich wierszach Craig'a Reina, którego tłumaczyłem, brytyjskiego poetę z 10 lat ode mnie starszego, z rocznik chyba 45 czy 6, który patrzy na świat jakby po raz pierwszy. Jak ma Marsjan. Zapoczątkował nawet taką szkołę, którą nazywano szkołą Marsjan. Tak? Widział wszystko jakby po raz pierwszy. E, więc e, no, to się gdzieś tam kumuluje, nakłada na siebie, od niektórych fascynacji się odwracam. A niektóre są, a ja ich nie jestem świadom. Może, może takie są najważniejsze.
3: Bardzo panu dziękuję. Jerzy Jarniewicz, głównie jako poeta dzisiaj, wystąpił tak. pan dzisiaj w tym naszym spotkaniu. Bardzo za nie dziękuję i zachęcam Państwa do y, przymierzenia się, do spróbowania i do pobycia z tomikiem Mondo Kane. Dziękuję Panu bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: Z Jerzym Jarniwiczem rozmawiał Dariusz Rosiak. A ja mam dobrą wiadomość dla Państwa. Mamy kilka tomików poezji naszego gościa. Proszę w tej sprawie pisać na nasz adres gmail.com. Bob Dylan jako współczesny Szekspir? Co Państwo o tym myślą? To na koniec popisowy utwór poety złożony z krótkich historyjek, świat literacko-muzyczny, który całkowicie wypełnia słowo. Dariusz Rosiak, Chris Wawrzak, Agata Sprolewicz i Bob Dylan.
5: All oh, the rag men Draw circles Up and down the block I'd ask him What the matter was But I know That he don't talk And the ladies Treat me kindly And they furnish me with tape But deep inside my heart I know I can't escape Oh Mama, can this really be the end to this stunning side of Mobile with the Memphis Blues again? Well, Shakespeare, he's in the alley with his pointed shoes and his bells, speaking to some French girl who says she knows me well. Send a message to find out if she's talked, but the post office has been stolen and the mailbox is locked. Oh, mama, can this really be the end? To be stuck inside a mobile with the Memphis blues again. Mona owner tried to tell me to stay away from the train line. She said that all the railroad men just drink up your blood like wine. And I said, oh, I didn't know that. But then again, there's only one I've met. And he just smoked my eyelids and punched my cigarette. Oh, mama, can this really be the end To be stuck inside a mobile With the Memphis blues again Grandpa died last week And now he's buried in the rocks But everybody still talks about How badly they are shops But me, I expected it to happen I knew he'd lost control When I speed-built a fire on Main Street And shot it full of holes Oh, mama, can this really be the end To be stuck inside of mobile With the Memphis Blues again Now the senator came down here Showing everyone his gun Handing out free tickets To the wedding of his son And me, I nearly got busted And wouldn't it be my luck To get caught without a ticket And be discovered beneath the truck It's really the end To be stuck inside a mobile With a Memphis blues again Now the tea peacher looks so baffled When I ask him why he dressed With 20 pounds of headlines Stapled to his chest, but it cursed me when I proved to him Then I whispered and said, Not even you can hide. You see, you're just like me. I hope you're satisfied. Wow, oh, Mama, can this really be the end to this? Of no, no bill with the memphis blues again ah the rain man gave me two cures then he said jump right in the one was texas medicine the other was just railroad gin and last like Like a fool, I mix them, and it strangled up my mind And now people just get uglier, and I have no sense of time Oh, mama, can this really be the end? To be stuck inside a mobile with the Memphis blues again When Ruthie says, come see her In her honky-tonk lagoon Where I can watch her waltz for free Neath her Panamanian moon And I say, oh, come on now You know, you know about my debutante And she says, your debutante just knows what you need But I know what you want Can this really be the end To be stuck inside a mobile With the Memphis blues again Now the bricks lay on Grand Street Where the neon madmen climb. They all fall there so perfectly It all seems so well-timed Patiently Waiting to find out what class You have to pay to get out of Going through all these things twice Wow, mama Is this really the end To be stuck here inside a mobile With the Memphis blues again